0: Meus irmãos, abram as suas Bíblias no Salmo 3. Salmo de Davi, Salmo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém... Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele, seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o, seu, o teu povo a tua bênção. Amém. Queridos, certa vez conta-se uma história que um rei, de um reino tão, tão distante, teve a ideia de contratar, fazer um concurso, para pintar um quadro que retratasse a paz, e se espalhou o decreto e vários artistas participaram disso aí, quando chegou na data marcada, ele foi olhar esses quadros que estavam expostos, e tinha vários quadros muito bonitos, muito belos, mas teve um quadro em especial, um quadro que chamou a atenção desse rei, e nesse quadro havia uma tempestade terrível, uma nuvem escura, raios, trovões, tempestade, as árvores se retorcendo com a fúria do vento, da tempestade, as ondas violentas. Mas naquele quadro, naquela pintura, havia uma montanha rochosa. E naquela montanha rochosa havia uma fenda. E naquela fenda havia um ninho com passarinhos. E aqueles passarinhos estavam dormindo, em meio a tudo aquilo, e o rei apontou e falou, isso sim, é um excelente quadro que representa o que é paz, aqueles passarinhos dormiam tranquilamente porque sabiam que estavam num lugar seguro, e quando você olha para esse salmo, conhecendo o contexto no qual ele foi escrito, é isso que ele passa para nós. É isso que Davi transmite para nós, um excelente quadro do que é estar na presença de Deus, tendo Ele como nosso sustentador, o nosso escudo, a nossa segurança, o nosso rochedo. E quando você entende o contexto no qual foi escrito esse Salmo, esse Salmo se torna ainda mais belo para cada um de nós, filhos de Deus. O contexto desse Salmo está lá em 2 Samuel, do 15 ao 18. O que aconteceu lá? Nós vimos aqui que ele escreveu quando estava fugindo de Absalão, seu filho. Absalão ficou revoltado com seu irmão Aminon, que tinha uh, tocado, tinha violentado a sua irmã Tamar e o mata. Então ele foge para um lugar bem distante, porque a lei dizia que ele deveria morrer. E ele passa anos longe do reino, longe da capital de Jerusalém, do seu pai, passa-se passa vários anos até que Davi o perdoa. Só que o relacionamento entre Davi e Absalão nunca mais foi o mesmo, relacionamento entre pai e filho. E Absalão, ele começa a tramar contra o seu pai, ele quer tomar o poder, ele quer se tornar rei de Israel. Então ele cria uma estratégia, ele fica na porta da cidade, recebendo todos os viajantes, todas as tribos de Israel, que iam até Jerusalém para ter a sua causa julgada pelo seu pai. E ele começa a envenenar a mente dessas pessoas e começa a dizer, rapaz, aí tudo bem, dá um abraço de urso aqui, um abraço quebra costela. o que está acontecendo contigo? Olha, se eu fosse rei dessas, dessa nação, se fosse juiz dessa terra, com certeza daria a causa para você. Você está certo, é isso mesmo, você está com a razão, esse é o caminho, mas infelizmente aqui não há justiça, infelizmente você não será cuidado aqui. O rei não se importa contigo. E ele começa a envenenar a mente das pessoas. A Bíblia diz que ele, ele estava furtando o coração do povo, tirando a fidelidade do povo do seu pai e transferindo isso para ele. E ele contrata 50 homens para correr à frente dele, na frente dos seus cavalos de guerra. Por que, que ele fazia isso? Para que o povo olhasse para ele como o futuro rei de Israel ele prepara o terreno e o golpe é tão violento que não há tempo de Davi uh, reagir a única coisa que resta a Davi é fugir então ele pega a sua esposa, os filhos alguns amigos e foge na calada da noite chorando, envergonhado humilhado, traído pelo próprio filho para piorar a situação o miserável de Simei parente do falecido Saul começa a jogar pedras em Davi Começa a amaldiçoá-lo, dizendo que tudo aquilo ali é consequência do seu pecado. Meus irmãos, aquele, foi, aquele dia foi um dos piores dias na vida de Davi. Foi num contexto de dor, de sofrimento, de angústia, de humilhação, de traição, que Davi, então, ele compõe o Salmo 3. E esse salmo, meus irmãos, é um salmo de lamento, mas você encontra nele elementos de confiança no Senhor. Embora cercado de problemas, Davi não apenas clamou ao Senhor em meio ao sofrimento. Davi, ele fez mais. Ele também ele expressa uma profunda confiança em Deus. Mas eu pergunto para vocês, o que fazer... O que fazer quando somos atacados tanto por palavras como por atos? O que fazer quando a nossa fé em Deus e a nossa capacidade e a sua capacidade de nos salvar é atacada pelos inimigos de nossa alma? O que fazer numa situação dessas? O que foi que Davi fez aqui? Por isso que o tema do nosso sermão é como demonstramos confiança no Senhor. E Davi ele começa a demonstrar a sua confiança no Senhor fazendo o que em primeiro lugar? apresentando a Deus o seu lamento, é o que vemos aqui no versículo 1 e versículo 2. E nós temos aqui no início dos Salmos, um, no versículo 1 e 2, um paralelismo. Paralelismo é uma forma muito comum dentro da poesia, da poesia hebraica, existe vários tipos de paralelismos. E aqui nós temos um paralelismo sintético. Mas que barba, mas que negócio é esse, cara? Eu vou explicar, eu vou explicar o que é esse negócio aqui. Esse paralelismo sintético, ele está dividido em três linhas dentro do versículo 1 um e 2. Todas as linhas tratam do mesmo assunto, mas em cada linha ele avança, ele, ele acrescenta uma nova informação. Nós vamos ver isso com muita calma, é muito bonito isso aqui que ele está fazendo nesse início desse, desse salmo olha comigo a primeira linha Senhor como tem crescido o número dos meus adversários qual é a queixa de Davi aqui? o número dos seus adversários e, e eles não são apenas numerosos mas ele está o que? constantemente aumentando o número dos adversários, o adversário de Davi não é apenas Absalão o adversário de Davi não é apenas, Absalão é aqueles 50 miseráveis que segue ele na, na, na sua carruagem o número está aumentando, agora o povo se volta contra Davi. É uma multidão, uma multidão inumerável, que foram envenenados por Absalão, está no lado do Absalão e quer matá-lo, quer destruí-lo. E o número é tão alto que não tem alternativa, Davi, a não ser fugir, para não ser morto. Na segunda linha, ele diz, são numerosos os que se levantam contra mim. Novamente, ele fala sobre o número dos seus adversários. São numerosos mas ele traz aqui uma nova informação. Eles são muitos, mas o que, que eles fazem? Eles se levantam contra mim. Aqui está dizendo que é uma oposição ativa contra Davi. É uma rebelião aberta contra o seu reinado. É isso que está acontecendo. E na terceira linha ele diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Novamente, ele destaca a quantidade, são muitos os meus inimigos. E o que, que esses inimigos estão fazendo? Estão falando. E o que, que eles estão falando? Não há salvação para você, Davi. Você está perdido. Você está arruinado. Não é apenas Absalão que está contra você, Davi. Não é apenas o povo que está contra você, Davi. O próprio Deus está contra você. Você foi abandonado por Deus. Você não será salvo por Deus. Deus não irá te salvar. É isso que eles estão dizendo aqui para Davi. Até Deus te abandonou. E aqui está o clima, está o ápice desse paralelismo. Isso significa que a grande queixa de Davi são os ataques dos ímpios contra a sua fé, contra a sua confiança em Deus. Não tens carne, meus irmãos, pior, mais cruel para um servo de Deus do que se levantar e dizer não há salvação para você em Deus, não há o que fazer, até Deus te abandonou. Eles diziam isso para Davi e essa foi uma das experiências mais horríveis na vida de Davi. E é importante destacar aqui que na nossa tradução, a revista atualizada, no versículo 2, ela omite um substantivo. Uma tradução mais literal dessa passagem poderia ficar assim. Muitos dizem, para minha alma não há salvação em Deus para ele. É como se esses inimigos estivessem procurando ferir a alma de Davi, os sentimentos de Davi por meio de Zão Marias, de escárnio. A palavra alma aqui significa a sede de nossas afeições, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Portanto, todo o ser de Davi, todas as suas emoções e mentes estavam sendo atacados pelos seus inimigos por meio dessas provações, tentando minar a confiança de Davi em Deus. Meus irmãos, essa técnica tem sido usada por Satanás no decurso dos milênios. Essa tem sido a sua grande estratégia, tentando inculcar na nossa mente, na mente do povo de Deus, que Deus nos abandonou, que Deus não se importa conosco. É assim que ele tenta desanimar o povo de Deus, os seus eleitos, que estamos desamparados diante das adversidades da vida. Só que esse ataque dos inimigos de Davi e do diabo não é apenas contra a nossa fé, mas também contra o próprio caráter e natureza de Deus, o Senhor é fiel, ele é misericordioso e gracioso, ele jamais desampara os seus filhos ele é o Deus do pacto, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da promessa ele falou que será contigo e assim será, nada neste mundo irá mudar essa realidade você tem que entender isso você não pode duvidar disso. E olha o que Deus diz lá em Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra. E eu? Ele é totalmente digno de confiança. Não faça como Eva, que deu a ouvir a Satanás em vez de ouvir Deus. Ele é fiel. Meus irmãos, o que você faz quando o mundo parece que está desmoronando sobre a sua cabeça. Qual atitude você tem na via que ele apresentou o seu lamento ao Senhor? Foi assim que ele demonstrou a sua confiança em Deus. E hoje eu, você, todos nós, somos também animados e exortados a fazer a mesma coisa. Coloque diante de Deus os seus lamentos. Abre o seu coração diante de Deus, diga a ele o que tem abatido a tua alma, o que tem tirado o teu sono, rasgue os seus corações aos pés de Jesus e receba assim dele, refrigere paz, que somente ele pode dar, assim como lhe deu para Davi, ore ao Senhor, pois quando oramos encontramos nele abrigo e consolo, isso é certo. E é interessante que Davi não apenas demonstra a sua confiança em Deus, somente apresentando a Deus o seu lamento. Davi também demonstra a sua confiança no Senhor ao reconhecer o seu cuidado especial para com ele. Olha comigo aqui os versículos 3 e 4. Ele, então ele conta a situação, o caos ali no versículo 1 e 2, aí tem um porém aqui, olha que maravilha. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e ele, do seu santo monte, me responde. Os seus inimigos estão atacando a sua fé. Estão dizendo que não tem salvação em Deus. O número de adversários está crescendo. O filho quer matar ele. Todo mundo quer matar ele. E o que, que Davi faz diante de tudo isso? Ele faz uma bela declaração de fé ele volta os seus olhos para Yahvé, o Deus da aliança o Deus do pacto e deposita toda a sua confiança na proteção que o Senhor lhe prometeu essa confiança meus irmãos está baseada nas promessas na experiência de Davi com Deus não era algo teórico pois ele vivenciou inúmeras vezes assim como eu e você, o livramento e a vitória do Senhor só onde é tua memória? Olha para o passado, quantas coisas o Senhor fez na tua vida, na tua família, quantos livramentos, quantos milagres, tudo isso testemunha da grandeza de Deus e do cuidado de Deus para contigo e com a tua família. E Davi, ele teve essa experiência também, então ele confiava, confiava no Senhor, tanto pelo que estava escrito nas escrituras, quanto pelas coisas que ele presenciou e vivenciou em toda a sua jornada de fé. A sua confiança tinha uma base muito sólida e as palavras dos seus inimigos simplesmente não eram, não eram capazes de destruir essa base. E a primeira coisa que Davi destaca é que o Senhor é o quê? O seu escudo. E a palavra usada aqui para escudo no, no, no hebraico é magém. Magém é um, é um escudo pequeno, redondinho, bem fácil de usar, leve. E é sobre esse, esse tipo de escudo que ele está usando. Falando aqui, mas às vezes... Para, mas peraí, Tchê. Por que, que Davi usa esse escudo? O maguei, pequenininho. Se, Jesus, se Deus é o meu escudo, não seria bacana um escudo grandão, tipo aquele dos romanos, que cobre o corpo todo? Não faria mais sentido? Mas olha que interessante. A, a nossa revista atualizada, ela omite aqui uma preposição que daria para traduzir, tipo, ao redor de ou em torno de. Então uma possível tradução aqui poderia ser assim: Deus é o meu escudo por todos os lados. Ou, como diz a NVT, és es um escudo ao meu redor. Então Davi está nos afirmando que Deus é que Deus é a sua proteção por todos os lados. Não existe uma brecha por onde Satanás possa lançar suas setas inflamadas para tocar nele. E essas setas até podem nos atingir se for conforme a vontade do Senhor para a glória dEle. Mas a ideia que é, eu estou totalmente selado por Deus. Os meus inimigos não podem me tocar e fazer mal nenhum. Ele é o meu escudo. Mas é importante destacar, meus irmãos, que o fato do Senhor ser o nosso escudo não significa que nunca seremos atacados. Você sabe disso, mas que, mas que apesar dos ataques, Estamos protegidos no Senhor. Por isso que o mesmo Davi diz lá no Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Davi também afirma que, em sua oração que o Senhor é a sua glória. Meus irmãos, o Senhor é a sua glória. Ele foi expulso. Ele foi humilhado, teve que fugir na calada da noite, jogaram pedra na cabeça dele, amaldiçoaram ele, o seu orgulho foi quebrado, a sua reputação foi destruída, a chance dele voltar a ser rei de Israel novamente é praticamente nula aos olhos humanos, mas ele declara, Senhor, Tu és a minha glória. A minha glória não é palácio, não é trono, não são as minhas posses, riqueza, pro, prestígio, fama, poder. Tu és a minha glória, tu és a minha herança, tu és o meu prazer. Esse era o entendimento, a visão de Davi. Meus irmãos, você pode ter o teu nome caluniado, a tua reputação manchada, você pode perder teus bens, a tua saúde, você pode perder tudo. Você pode perder a tua própria vida, mas uma coisa que nunca ninguém jamais poderá tirar de você, é Deus, Ele é a tua glória, a tua própria glória, o Senhor continuará sendo a tua glória, e não há glória maior do que estar unido a Jesus Cristo, não tem glória maior do que ser filho de Deus, não há glória maior do que pertencer à família da fé... E nada neste mundo poderá arrancar isso de você. Circunstâncias, tribulações, perseguição, pessoas, diabo, potestad de nada pode roubar de você a tua glória. Porque a tua glória é o Senhor. Ele é a tua glória. Agora eu pergunto para ti. O Senhor? Tem sido a tua glória? Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Onde está a tua glória? Que não seja em coisas que a traça e a ferrugem podem corroer e comer, mas que a tua glória seja algo perene, eterno. Que a tua glória seja o Senhor e o seu reino. E a coisa mais preciosa, meus irmãos, que nós podemos ter é o Senhor. E Davi, ele entendeu isso. Por isso que no meio da adversidade ele fala, tu és a minha glória. O Senhor é tudo que eu preciso e é tudo que eu tenho e isso me basta. Davi também afirma, meus irmãos, que o Senhor é o que exalta a sua cabeça. A expressão hebraica aqui, exaltar, levantar a cabeça, significa restaurar alguém que foi rebaixado a sua dignidade e posição. Davi, ele fugiu com a sua cabeça coberta de vergonha, com lágrimas nos olhos, mas ele tinha absoluta certeza que Deus iria restaurar, que Deus o tornaria rei de Israel novamente. Foi isso exatamente que Deus fez. E a ideia aqui de exaltar a cabeça é como se Deus pegasse alguém no mais profundo poço, na lama, no lixo, numa situação assim, ó, o cara está na capa da gaita, Deus vai lá com mão poderosa e arranca ele com força e poder e o coloca em pé, o firma e o exalta e o glorifica. Essa é a ideia que o texto nos traz aqui. Talvez você possa estar sentindo, se sentindo assim nessa noite, se sentindo na lama, se sentindo no pó, se sentindo no fundo do, fundo do poço. Mas quero dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que o Senhor humilha o soberbo, mas tem prazer em exaltar, levantar, restaurar os humildes de espírito. Então, se você está nessa situação, nessa noite, vá até Jesus com o coração quebrantado e humilhado. E Ele, com alegria, irá te restaurar te exaltar para a sua glória. É Ele, é, é, é para Ele que devemos correr quando o dia mal chegar, e foi exatamente isso que Davi fez. Vá para Jesus, vá para o Senhor, e podemos confiar em Deus, pois Ele nos protege e ouve as nossas orações. Aqui no versículo 4, vemos mais uma expressão de confiança de Davi. Olha o que diz. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte, me responde, meus irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que orar, e saber que o rei do universo está ouvindo a tua oração, e ele responde a tua oração, conforme a sua soberana e graciosa e amorosa e santa vontade, não tem coisa mais maravilhosa do que isso, quando você está no teu quarto orando, você não está falando com um amigo imaginário ou com as paredes. Você está falando com Deus todo poderoso. Ele está te ouvindo. E Ele vai responder as tuas orações. Sempre. E ele responde. Ele não tem cera no ouvido. Ele não é surdo. Ele responde. Mas conforme a sua vontade. Que coisa boa. Conforme a sua vontade. Não a nossa. Se fosse a nossa, a gente estava tudo lascado. Mas conforme a vontade dEle. E aqui, olha que fantástico. Os verbos usados aqui para clamar e responder no hebraico, não é ideia é de uma prática comum. Isso é algo comum na vida de Davi, de orar e Deus responder. Você, tem sido uma prática comum isso na sua vida? Separar um momento a sós com Deus para orar e falar com Ele? Essa tem que ser a prática, essa tem que ser a vida de todo crente. Tem sido o teu hábito você parar um momento para orar e falar com Deus? Ou você faz isso só com des... o desespero bate na porta do teu coração? Busque a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Não negligencie a tua vida de oração. Não faça isso. Não tem tragédia maior para um homem, para uma mulher, para um adolescente, para uma criança, do que negligenciar a oração. A ruína de muitas famílias, de muitos lares, de muitos jovens, é o fato de negligenciar a oração. Não adianta ter boa teologia na mente, mas não separar um tempo para estar sós com Deus, ouvi-lo e falar com ele. É um conjunto. Certa vez perguntaram para todos, do que era mais importante, a oração ou o estudo bíblico? Ele fez uma outra pergunta. Ele fez uma pergunta, tá, mas vou te Faz uma pergunta para você. O que, que é mais importante para o passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? Rapaz, as duas asas são importantes. Como é que o passarinho vai voar? Vai voar de ladinho? Não, não, tem, não tem o que fazer. Tem gente que é assim. Tem presbiteriano que é assim. Ama a teologia. Mas colocar os joelhos no chão que é bom, nada. Que você não seja assim. Que você ame estar a sós em oração com Deus. Tem uma frase de um puritano que eu amo demais. Família que ora junto, permanece junto. Eu nunca vi um casal se separar que ore junto. Às vezes se pega no pau aí, às vezes dá umas tretas braba, mas está orando. Ah, se não fosse a oração, o negócio ia ser feio. Mas eu nunca vi se separar. Mas normalmente quando eu faço um aconselhamento bíblico, eu pergunto se oram e se fazem culto doméstico. A resposta é sempre a mesma, não. A resposta é sempre a mesma, não. Meus irmãos, e de onde o Senhor responde a oração de Davi? No seu santo monte. E que monte é esse? É o Monte Sião. E o que tem nesse monte? Tem o tabernáculo de Deus. O ponto de encontro entre, entre Deus e o homem. Entre um Deus santo e um, e um povo pecador. É onde se faz sacrifícios a Deus nesse lugar em favor de pessoas pecadoras, de um povo pecador. E por causa desses sacrifícios, Davi tinha absoluta certeza que a sua oração, que o seu clamor seria respondido por Deus, apesar de quem ele era. Meus irmãos, e essa é a minha confiança, essa é a sua, essa é a nossa confiança de que as nossas orações serão ouvidas e respondidas por Deus, porque a base de nossas orações é o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Jesus não apenas os ensinou a orar, mas ele morreu e ressuscitou para remover todos os obstáculos insuperáveis do que se dizia a respeito à oração. Não existe oração ouvida e respondida por Deus se você está morto, se você não foi lavado pelo sangue do cordeiro, se você não coloca a sua fé, deposita a sua fé em Jesus, as orações que Deus ouve é mediante o seu filho Jesus, e por isso nós temos absoluta certeza que somos ouvidos, esse é o grande privilégio que nós temos, então quando nós encerramos as nossas orações com a frase em nome de Jesus amém, não é uma mera tradição, mas é uma confissão de fé, é uma declaração de fé, de que Jesus Cristo é a nossa única esperança e base de sermos ouvidos e respondidos por Deus. Pois foi Ele, unicamente Ele, que morreu numa cruz, que nos justificou e que abriu as portas dos céus para que as nossas orações chegassem até lá e que um dia nós iremos passar por aquelas portas também, para habitar para sempre em seu reino. Por isso nós temos a certeza que as nossas orações são ouvidas e atendidas por Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, não importa onde você esteja, não importa tão difíceis sejam as circunstâncias pelo qual você está passando, tu não estás sozinho, sozinha, Cristo se faz presente, está ouvindo o seu clamor, por isso podemos confiar em seu cuidado pela nossa vida. Vimos também que quando a vida de Davi estava desmoronando, ele se apegou no Senhor, em oração. Nós vimos isso aqui. E o que aconteceu quando ele fez isso? O que aconteceu? Bom, vimos até aqui que nós e Davi demonstramos a nossa confiança em primeiro lugar, apresentando a Deus o nosso lamento. Segunda coisa, reconhecendo o cuidado especial do Senhor. Terceira coisa, que será agora o versículo 5 e 6. Nós demonstramos a nossa confiança em Deus descansando nele. E foi exatamente isso que Davi fez depois de fazer a sua oração. Veja comigo, olha, olha comigo aqui o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, o que tu faria se estivesse no lugar de Davi? Tem uma multidão que se levantou para te matar, teu filho quer te matar, os amigos que não são amigos quer te matar, todo mundo quer te matar, e agora você está fugindo, você está num deserto com a tua família, com alguns amigos que restaram, e tu sabe que Salomão e seu exército te encontrar, não vai apenas te matar, vai matar a tua família, vai matar teus amigos, o que você faria numa situação dessas? O que você faria? talvez você ficaria lá no deserto a noite toda a, madruga a ma madrugada inteira andando para um lado, para o outro pensando como é que eu vou resolver isso eu tenho que achar uma solução eu tenho que inventar um plano, eu tenho que, dar, eu tenho que resolver isso aqui, daqui a pouco o exército, o vai vir aqui, vai nos matar eu tenho que fazer alguma coisa, vai ficar ali caminhando, da lá e para cá, pensando tentando bolar alguma coisa ou talvez você dormiria mas sabe como é que é dormir com a cabeça cheia, né? Você fica rolando para um lado e para o outro. Cuidado do, coitado do cônjuge, né? Porque quer dormir, tu não deixa. Ficar rolando para lá e para cá, chutando um e estica braço. Tu não consegue dormir. Tu tá tucanado. Tu tá ansioso ali. Ou talvez até consiga dormir. Mas a base de remédios, a base de ansiolíticos, é um sono fruto... É fruto de um sono artificial, pois seu coração continua aflito, continua angustiado. Meus irmãos, eu não, eu não sei pelo que, que você possa estar passando. Talvez alguém aqui nessa noite, ou que nos, nos acompanhe pela internet, possa estar passando por conflitos no lar, crise financeira, problemas com os filhos, com, no cônjuge, no trabalho... Algum parente que você ama está com uma enfermidade muito séria, ou você está com uma enfermidade muito séria. Normalmente essas coisas tiram o nosso sono, mas confie e descanse no Senhor. Davi, apesar de todo o contexto adverso que nós vimos aqui nesse sermão, nesse salmo, Davi, ele deita e pega no sono. Por quê? Por que, que Davi deita e pega no sono? porque o Senhor lhe sustenta. Nós lemos aqui no versículo 5, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito e acordo, porque o Senhor me sustenta. É interessante que o, o verbo sustentou, aqui no hebraico, ele traz o sentido de um tempo contínuo. É como se Davi estivesse falando, eu deitei, e dormi tranquilamente, e acordei porque o Senhor sempre me sustentou, o Senhor me sustentou, o Senhor me sustenta e me sustentará, sempre foi assim e sempre será, esse é o entendimento de Davi, por isso que ele pegou no sono, meus irmãos, o Senhor nos sustenta continuamente, ele não tira férias, ele não dorme para que você possa dormir, esse é o motivo pelo qual nós podemos descansar confiadamente nele em todos os momentos de nossa vida inclusive nos momentos mais difíceis Davi, ele entendeu isso, por isso ele deitou e dormiu mesmo com seus inimigos totalmente ao seu redor, não tinha para onde ele fugir eu vou dormir eu vou dormir porque o Senhor tem me cuidado o Senhor tem me sustentado eu tenho experimentado isso todos os dias da minha vida, e não vai ser agora diferente, eu vou é, dar, tirar um cochilo aqui. E foi isso que ele fez. Davi também descansa no Senhor, porque ele não temia os seus inimigos. Por que, que ele não temia os seus inimigos? Eram fracos? Não, eram fortes, teve que fugir. Mas ele não temia, olha que interessante que diz o texto. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, todos, de todos os lados. A ideia aqui é uma oposição feroz, maligna, uh, ativa e extremamente violenta por todos os lados de Davi. É como se Davi olhasse, eu vou por aqui, que não dá, eu vou, ali também tem, tem um monte, de, não, não tem para onde ele ir. Para onde Davi olhasse teria o um inimigo esperando, ele não tinha por onde escapar, ele estava totalmente cercado, não havia o que fazer. Mas ele não teme os seus inimigos, por quê? Porque ele entendia que os meus inimigos são os inimigos de Deus, ai deles. Não é ai de mim, ai deles, os meus inimigos são os inimigos de Deus. Se levantar contra mim é se levantar contra Deus. Esse é o entendimento dele. Pode-se levantar milhares e centenas de milhares. Quem está no meu lado é o senhor dos exércitos, o grande general. Pode-se levantar o maior exército do mundo, a maior potência militar desta terra. Ela se levantará simplesmente para cair e ser destruído totalmente. Esse é o entendimento de Davi. E esse também tem que ser o nosso entendimento. Não tenha medo. Não importa quem se levante contra você. Você pode ser perseguido no seu trabalho, na faculdade, por causa da sua fé. Por seguir a Jesus. Deus é o teu general. Se levantar contra você por causa da sua fé é se levantar contra o próprio Deus. Se levantar contra você, porque você fica lá fazendo corpo mole para trabalhar, ah, aí já é outra história, né? Aí já nem vou, nem vou falar, vou deixar quieto. Mas você está ali, fiel ao Senhor. As consequências são muito tristes para essas pessoas. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês, foi um exemplo usado hoje de manhã pelo Everton, é o relato da afronta de Senaquerib, Contra o Senhor e contra o rei Ezequias, o rei de Judá. Então Jerusalém foi cercada. Sanequenêbe estava conquistando várias cidades. Só faltava a cidade de Jerusalém. Ele cercou. Havia milhares e milhares de pessoas ali altamente treinadas. Um o exército, um exército mais poderoso naquele, naquela época não havia o que fazer. E ele falou palavras horríveis contra o rei e contra o Senhor, não se deixe enganar por Ezequias. E a vé, o Deus de vocês não pode me livrar vocês das minhas mãos. Eu já destruí, já destruí vários reinos e junto com esses reinos destruí os seus deuses. Vocês acham que agora vai ser diferente? Não vai sobrar nada. E a Bíblia nos conta que Deus livrou. O povo de Deus o Sennacherib teve que voltar embora, humilhado milhares de soldados morreram sem ter que usar uma espada, uma flecha, sem ter que ir à batalha Deus venceu aquela batalha pelo povo meus irmãos, o Senhor Jesus, ele nunca perdeu uma batalha e não será agora que isso irá acontecer Davi entendeu isso e nós devemos entender Confie, descanse, não temas, Ele é por você, o Deus Todo-Poderoso. E o nosso último ensino, aqui nos versos 6, 7 e 8, nós vemos aqui o ponto culminante da oração de fé de Davi. Nós demonstramos também a nossa confiança em Deus, crendo inabalavelmente no sustento dEle. Olha, olha o versículo 7 aqui. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios, quebras os dentes. Este versículo começa com dois imperativos. Davi não está dando ordem para Deus. Tem gente que dá ordem para Deus, né? Quer é determinar coisas. Não é isso que Davi está fazendo. A ideia aqui desses imperativos é que Davi está fazendo, na verdade, ele está clamando a Deus, ele está implorando a Deus para que ele se levante contra os seus inimigos para que o salve de suas mãos. Então esses imperativos aqui, na verdade, são súplicas de Davi, direcionadas a Deus com grande fé. E é interessante que, estou falando um pouquinho do texto original, porque tem umas riquezas muito legais que eu quero compartilhar com vocês. Que esses, esses dois verbos no, no, gre, no hebraico aqui, dá a entender de uma, de uma ação consumada. O que, que é isso? É como se Davi estivesse falando assim, levanta-te Senhor, ele já se levantou. Salva-me Senhor, já está salvo. Essa era a visão de Davi, mas onde é que Davi está? Ele está salvo? Os seus inimigos foram destruídos, onde é que Davi está? Está no deserto, ele está fugindo, os seus inimigos o cercaram. Mas ele diz, o Senhor já se levantou, o Senhor já me salvou, eu tenho certeza disso. Essa era a confiança de Davi. Antes mesmo de acontecer, ele já tinha certeza que tinha acontecido. Que coisa doida. Que a nossa confiança no Senhor seja assim também. A confiança dele era muito grande. E agora, olha que interessante. Lá no versículo 1. Ele afirma que os seus inimigos se levantam contra ele. Agora ele usa o mesmo verbo para dizer que o Senhor se levanta por ele. No versículo 2, ele, 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 ele diz que os seus inimigos falam que Deus não pode salvá-lo. Agora ele usa o mesmo verbo para dizer que Deus está se levantando para salvá-lo. Ele é a minha salvação. Demonstrando assim a sua total confiança em Deus. Uma, uma, uma confiança inabalável. Em sua súplica, Davi também pede para que Deus ferisse os queixos e quebrasse os dentes dos seus inimigos. Ah, mas o que, que é isso? Por que, que ele quer quebrar o dente de todo mundo? Quebra os dentes, quebra os queixos, deixa todo mundo banguela aqui. Por que que Davi está pedindo isso? Que, que negócio é esse, né? Lembre-se lá no versículo 1 e versículo 2: o que, 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 que ele está fazendo? Qual é o lamento de Davi? Qual é o lamento dele? Qual é a principal queixa de Davi? O que que deixou Davi irado? Deixou Davi brabo? Lá no versículo 1 e 2. Qual foi o clímax lá do paralelismo? Deus não pode salvá-lo. Deus o abandonou. Era isso que dizia essas pessoas. Era isso que saía da boca dessas pessoas. Então Davi ora, Senhor, quebra a boca deles quebra os seus dentes, quebra os seus queixos, porque eles não estavam afrontando apenas a fé de Davi, mas principalmente eles estavam blasfemando contra o nome de Deus, contra o caráter de Deus, eles estão dizendo coisas que, dizendo que Deus não pode salvar Deus não tem condições de salvá-lo, então ele diz, quebra a boca deles, que eles sejam destruídos por causa das coisas que falaram, por causa de suas palavras, palavras que eles pronunciaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Que eles nunca mais abram a boca para falarem contra o Deus da aliança. Que a sua ruína seja completa por causa daquilo que eles falaram. Que eles não tenham condições de abrir a boca novamente para falar contra Deus. Essa é a ideia aqui que Davi está querendo trazer. E, novamente, né... Uh, o, o texto aqui nos traz a ideia de uma ação já esperada ou já realizada. É como se Davi tivesse a certeza que Deus faria exatamente isso com seus inimigos. Que através da libertação e da vitória que Deus daria a Davi, os seus inimigos seriam totalmente derrotados. E eles seriam silenciados. Eles não teriam forças para abrir a sua boca para falar contra o Senhor. Eles não teriam condições de fazer isso. E sabe o que a coisa mais linda de tudo isso? Eu não quero que saia por aí fazendo oração para que Deus quebre a boca de ninguém, não é isso. Mas sabe a coisa mais linda desse texto? É que Cristo é aquele que quebra os dentes e o queixo do inimigo da nossa alma, o diabo. Ele foi vencido por Cristo na sua cruz. As suas palavras de acusação não têm mais poder sobre nós, pois Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que constava contra nós, pregando na cruz, como diz lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Mas mesmo assim, Satanás, ele insiste em nos acusar para roubar a nossa paz, nos desanimar, enfraquecer a nossa fé, nos jogar no desespero, na depressão, crise de ansiedade, mas devemos nos lembrar que em Cristo nós fomos perdoados. As suas acusações não têm poder sobre nós, o sangue de Jesus nos cobre e nos perdoou de todos os nossos pecados. E outra coisa, quando o Espírito Santo nos lembra de nossos pecados, é para nos quebrantar em sua presença, pedindo perdão, nos humilhar diante dele e também para agradecer por tão grande salvação e perdão, mas não para nos jogar na depressão pelos erros do passado o Espírito Santo não faz isso, mas para nos lembrar do seu grande amor demonstrado naquela cruz ele quebrou os dentes do diabo e Davi, ele finaliza a sua oração fazendo uma grande, belíssima declaração. Olha só, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quando Davi diz aqui, do Senhor é a salvação, Davi está dizendo, a minha salvação não vem da minha capacidade intelectual, na minha genialidade como uh, um general extremamente experimentado, não, não é dali que virá a minha salvação, não é o meu exército que daqui a pouco eu vou reunir para tentar vencer o meu filho, não, a minha salvação não, é, não, não virá da minha sabedoria dos meus conselheiros, ou de qualquer estratégia militar, mas ele reconhece que a sua vitória vem do Senhor, somente do Senhor, e essa declaração também meus irmãos nos lembra de uma outra passagem bíblica muito linda, que está lá em Jonas 2.9, que diz, ao Senhor pertence a salvação. Aqui nós temos o resumo de toda a soterologia do Antigo e do Novo Testamento, de todo o entendimento da história da redenção. Nós temos aqui, nesse versículo, de uma forma resumida, a salvação que nós recebemos de Deus é uma, é uma salvação completa em todos os aspectos. Ele não apenas nos salva dos perigos dessa vida, mas Ele também nos salva da morte, do diabo, do inferno e do pecado. A salvação de Deus é completa, do início ao fim. A salvação é uma obra dEle, a glória é dEle, é Ele que nos salva. E concluindo, meus irmãos, é muito interessante o final dessa oração. Porque Davi, ele diz assim, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele podia orar assim, né? Do Senhor é, é a salvação, e sobre mim a tua bênção. O povo que se lasca, que está lá com Absalão, me abandonou. Não, 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 ele pensa no povo. Ele pensa naqueles que agora não querem saber dele. Olha que coisa linda. É interessante que a oração de Davi, ele, ele não ora apenas para que ele fosse abençoado e fosse salvo, mas sim o povo. Meus irmãos, esse lamento, essa oração, não é apenas de Davi, mas de todo aquele que leva os seus lamentos ao Senhor e confia nele. A salvação e a bênção no Senhor não se limitam a Davi, mas ela se estende a todos que fazem parte do povo da aliança, a todos, incluindo você. todos, eu pergunto para ti nessa noite, você faz parte do povo da aliança? se você faz parte do povo da aliança então leve os seus lamentos ao Senhor, confia nele, pois ele é o seu escudo, a sua glória, ele é aquele que levanta a tua cabeça, que ouve o teu clamor e responde as suas orações, ele é aquele que quebra os dentes dos teus inimigos e te salva e te abençoa com as suas ricas bênçãos, e tudo isso é possível por causa de Jesus, por causa dele, por isso... Que ele seja sempre o centro da sua vida, o centro da sua adoração, o centro do seu viver, o centro da sua alegria, porque a sua salvação e tudo que você tem vem dele, nunca esqueça disso, Davi entendeu que não era na força do seu braço, mas vinha dele, agora, se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje mesmo, renda-se aos seus pés, reconheça que você necessita de perdão e redenção, faça isso, a sua eternidade depende disso, a sua eternidade depende disso, de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não existe atalhos não existe atalhos para uma vida abundante, plena e uma eternidade de alegria infinita. Apenas Jesus Cristo. Aprendemos também nessa, nessa, nesse culto, nessa noite, que Davi transformou essa triste experiência de vergonha, aflição, angústia e dor em uma canção de louvor. E isso nos ensina que Deus pode usar nossas piores tribulações e adversidades para aprofundar a nossa confiança nele e produzir louvores que encorajarão o seu povo a confiar nele. Tanto é, meus irmãos, que aqui estou eu, 2.900 anos depois, pregando esse salmo para vocês, para encorajá-los a confiar mais em Deus. Vocês, todos nós, o povo de Deus tem sido fortalecidos através dos séculos pelos salmos de Davi. E Deus pode usar o teu sofrimento, as tuas lutas, as tuas adversidades para fortalecer e animar a tua família, os teus parentes, as pessoas que você conhece de uma forma mais íntima, do teu círculo mais íntimo, pela forma como você se comporta em meio às adversidades, confiando no Senhor. Então, confie, confie nele, descanse nele, faça isso, é a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor Deus, aqui estamos em Tua presença. Ah, Deus, que belo salmo. Nós Te louvamos, Senhor, por ter inspirado o Teu servo Davi a compor esse salmo de lamento e de confiança em Ti. E poder ouvi-lo depois de séculos e sermos alimentados através da exposição nesse belo salmo. Ah, oh, Deus, fortalece a nossa fé. Enche-nos com a Tua graça, que possamos fazer como Davi, largar, chegar até Ti confiadamente, expondo os nossos lamentos, na certeza que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa glória. Ah, Deus, que em Ti possamos, Senhor, ser fortalecidos. Que diante das adversidades da vida, Pai, possamos buscar sempre em Ti, não em coisas ou em pessoas, entidades, mas em Ti, a salvação, o consolo e abrigo em meio ao temporal. Ajude-nos, Senhor, em nossos momentos de tristeza, de abatimentos, de angústia, momentos de aflições, que possamos ler salmos como este, e estamos fortalecidos em ti, que possamos te buscar em oração como fez Davi, ah Deus, faça isso que em momentos de desespero não permita que nos jogamos em total tristeza como se estivéssemos abandonados, mas possamos lembrar que o Senhor é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da promessa, e que nunca abandona os seus filhos, mas está sempre no nosso lado para enxugar nossas lágrimas, para nos proteger de, dos inimigos de nossa alma, que nós possamos sempre nos lembrar disso, e que todas as acusações de Satanás foram destruídas pelo sangue de Cristo, e que o Senhor quebrou os dentes de Satanás, e as suas acusações não têm poder sobre nós, porque o Senhor nos lavou com seu sangue, nos deu vestes novas, o Senhor nos regenerou, nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos adotados por Ti, e o nosso destino é o céu. Que possamos ter uma vida plena nesta terra, Senhor. E possamos ser um instrumento em Suas mãos para levar outras pessoas a depositarem a Sua confiança simplesmente em Ti. Que possamos, Senhor, crer de fato na suficiência de Cristo e de Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.